0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge der Kinderfußball-Podcast. Meine Wenigkeit ist der Jan und digital mit mir vernetzt, wie immer, der wunderbare Tim Brandes. Hi, moin. Und heute zu Gast Jule Wiegand, seines Zeichens äh, halb bei den Rabauken und halb im Nachwuchsleistungszentrum. Und warum er halb-halb ist, wird er uns äh, jetzt mit Sicherheit erklären. Jule, verlier doch mal ein, zwei Worte über dich.
1: Ja, moin moin äh, aus Hamburg. Vielen Dank erstmal für die Einladung, äh, hier dabei sein zu dürfen. Äh, ganz kurz zu mir, genau, ich bin Jule Wiegand, 27 Jahre alt. Ähm, habe Bewegungswissenschaft und im Nebenfach Erziehungs- und Bildungswissenschaft studiert, also einfach Sport und Pädagogik und bin jetzt seit 2013 beim FC St. Pauli tätig, angefangen ganz klassisch als Fußballschultrainer, ähm, habe sämtliche Mannschaften im Bereich U7 bis U11 im Nachwuchsleistungszentrum als Trainer durchlaufen und bin jetzt seit Zweieinhalb, drei Jahren ähm, in so einer Doppelfunktion tätig, wie schon angesprochen, sowohl im Nachwuchsleistungszentrum ähm, für das Scouting und die Kaderplanung und Betreuung der Teams bis zum Jahrgang U12 und parallel dazu bei den FC St. Pauli-Rabauken, äh, ja meistens bekannt aus der Fußballschule, für den sogenannten Fondinho-Bereich, also alles was U5 bis U9 angeht, ähm, für die Ausbildung unserer Freiwilligendienstler, für die sogenannten Mini-Rabauken, ähm, genau, Soweit zu mir.
2: Und im äh, NLZ-Jule, da fangt ihr ab welcher Mannschaft ähm, mit dem äh, regulären, mit der, mit der Teambildung an?
1: Ähm, aktuell ist es so: bis zur letzten Saison sozusagen, dass wir mit der U10 die erste feste Mannschaft gegründet haben. Das ändert sich aber gerade alles. Also wir sind da in einem Strukturwandel, wenn man so möchte, angelehnt an das DFB-Projekt Zukunft werden wir in der kommenden Saison keine eigene U10 mehr haben und ähm, höchstwahrscheinlich in der darauffolgenden Saison auch keine eigene U11 mehr, sodass wir mittelfristig immer erst mit der U12 starten. Oh, und was ist der Hintergrund von dem Projekt? Die Idee ist einerseits die Spieler länger in ihren Heimatverein zu lassen, also äh, Peergroup, soziales Umfeld, kurze Wege mit dem Fahrrad zum Training ähm, und so weiter. Und die Idee des DFB ist, dass die Profivereine ihre Kapazitäten und ihre Expertise in diesem Bereich eher dann in umliegende Vereine in der Region ähm, investieren und quasi noch mehr in die Breite gehen, um ähm, ja, einfach möglichst vielen Kindern eine professionelle und, und hoch, ähm, ja, qualitativ hochwertige Ausbildung dann auch zu ermöglichen. Dass das nicht ganz realistisch ist, ähm, wenn man sich in Hamburg zum Beispiel anguckt, mit dem HSV und uns nur zwei Nachwuchsleistungszentren auf Zig Vereine, ähm, dann wird es bei uns in der, in der Praxis so aussehen, dass wir ausgewählte Partnervereine haben werden, äh, in, die, in die wir dann sozusagen investieren, wo wir unser Know-how reinstecken, wo wir aber auch unsere ähm, Personalien reinstecken, ähm, um da dann eine enge Zusammenarbeit zu haben, um auch den Bereich unter der U12 dann äh, ja, gut abzudecken. Oh ja,
2: cool. Und der, ähm, der Bereich der Rabauken, das ist dann die, ich sag mal, der Bereich der Fußballschule vor allem, also ähm, für die kleineren Kinder, die dann das erste Mal mit St. Pauli ähm, in Berührung sind, aber durchaus natürlich in ihren Heimatvereinen sind und an Wochenendterminen äh, mit Wochenendcamps, mit Feriencamps, mit äh, Urlaubscamps, aber auch so mit, ich glaube, ihr habt auch sowas wie Individual- und Fördertrainings, ne?
1: Ja, also die Rabauken sind grundsätzlich erstmal alles, was fernab vom Leistungsfußball stattfindet ähm, beim FC St. Pauli. Also dazu gehört die Fußballschule, das ist so der größte Bereich, ähm, mit diversen Zusatzangeboten. Dazu gehört dann Mini-Rabauken, also der Bereich U5, U6, die Mini-Ballschule und äh, Baby-Ballschule, also alles ab einem Jahr sozusagen. Aber wie du auch schon sagtest, ähm, Intensivkurse und Individualtrainings. Dazu gehört aber auch der Rabauten-Club. Also wie so ein Kids-Club von einem Profiverein kann man sich den vorstellen. Also alles, was unabhängig vom Sport stattfindet. Dazu gehören Kindergeburtstage, die man bei uns im Stadion feiern kann. Dazu gehören die Schulkooperationen, die wir seit 2010 an fast allen Hamburger Grundschulen im Ganztagsunterricht anbieten. Und da einfach ja möglichst viele Kinder dann in Hamburg auch mit dem Fußball und mit dem Sport in Verbindung bringen wollen. Und eben, was mein Bereich ist, der Foninho-Bereich. Das heißt, wir haben hier... Sogenannte Stadtteilteams, die eben nicht leistungsbezogen spielen, sondern regional bezogen. Also ähm, ja, als, als Stadtteilverein dann doch mit der sozialen Verantwortung den Kids aus dem Viertel auch das Fußballspielen zu ermöglichen, unabhängig davon, ähm, wie leistungsfähig sie eben sind. Und das äh, nennen wir dann unsere foninho teams ähm, Genau, dafür bin ich dann äh, hauptverantwortlich. Und da geht es dann auch darum, neben der Trainingsstruktur auch den Wettkampfbetrieb zu organisieren, weil wir... Wie ja wahrscheinlich bekannt, seit 2012 nicht mehr am Hamburger Fußballverband teilnehmen, sondern eben mit den kleinsten Teams unseren eigenen Wettkampfbetrieb im Sinne des Funenio-Konzeptes dann auch ausrichten.
2: Und wann habt ihr damit angefangen, dass ihr äh, die, den Spielmodus auf Funenio umgestellt habt? 2012 schon?
1: Genau, 2012 haben wir quasi auf einen Schlag die noch im Spielbetrieb befindenden Mannschaften rausgenommen und ab dem Zeitpunkt alle neuen Mannschaften gar nicht erst angemeldet. Das hat sich dann später sogar so weit gezogen, dass auch unsere U10 und U11 nicht mehr im Spielbetrieb teilgenommen haben, weil einfach äh, ja, das Wettkampfniveau nicht gewinnbringend ist, sodass wir jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, mit der U14 erst die erste Mannschaft haben, die wirklich im, im Spielbetrieb des Hamburger Fußballverbandes teilnimmt und ab der U15 dann ja sowieso überregional ähm, in der Regionalliga.
2: Das ist ja ähm, ein einmaliges Projekt wahrscheinlich in Deutschland, oder? Gibt es das noch in anderen NLZs, dass sie so spät erst äh, in den Verband einsteigen?
1: Das ist unterschiedlich. Viele Nachwuchsleistungszentren wählen den Weg, ähm, in den älteren Jahrgängen mitzuspielen. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, dass wir mit unserem Standort eben nur mit dem HSV ein, ein weiteres Nachwuchsleistungszentrum in der Region haben. Wenn wir aber in Regionen wie Nordrhein-Westfalen oder ähnliches schauen, dann ballen sich die Nachwuchsleistungszentren regional ja doch deutlich mehr, sodass es für die auch Sinn macht, dann dort in, in, den, in dem normalen Verbandsbetrieb mitzuspielen. Wobei es da auch zusätzlich dann ja sowas wie den Reviercup gibt, bei uns die sogenannte Nordliga, wo sich die Nachwuchsleistungszentren dann für zusätzliche Wettkämpfe verbinden. Ich kann aber schon dazu sagen, dass wir mit dem Hamburger Fußballverband gerade in einem engen Austausch sind. Und wenn da die Reform auf Kinderfußball geschieht, sage ich mal, dass wir dann auch guter Dinge sind, da auch wieder mit einzusteigen, weil es dann eben unsere Idee von Kinderfußball auch äh, wieder fährt.
2: Dann verschmilzt es wieder miteinander, weil wahrscheinlich der, äh, der Hamburger Fußballverband, wie alle Verbände, klassisch am, am 7 gegen 7 ähm, ja, bisher, äh, ich will gar nicht sagen festgehalten, aber sie haben es einfach im, im regulären Spielbetrieb so gespielt. Ne?
1: Genau, das 7 gegen 7 ab der F-Jugend, ähm, wo wir uns einfach nicht mit anfreunden können, nicht mehr mit anfreunden können. Und auch darunter in, in der G-Jugend das sogenannte 4-gegen-4-Fair-Play-Liga. Das ist zwar ein, ein guter Schritt weg vom 7-gegen-7, aber für uns immer noch kein, keine Option im Vergleich zum 3-gegen-3. Dafür gibt es einfach... Zu viele Vorteile im Foninho und zu viele Nachteile in dieser Fair, 4 gegen 4 Fairplay-Liga.
2: Und darüber wollen wir heute mal äh, sprechen. Wir haben als Thema ähm, im Schwerpunkt heute uns rausgesucht, dass wir über die verschiedenen Spielformen sprechen wollen, über die Regeln, über den äh, Platzaufbau. Die Vor- und Nachteile hatten wir in den letzten äh, Episoden ja schon so ein bisschen beleuchtet und heute soll es mal ganz konkret darum gehen, wie spiele ich eigentlich im äh, 3 gegen 3, 4 gegen 4 hoch zum 5 gegen 5, mit heute, ohne Teuter, ähm, was für Tore haben wir und so weiter. Vielleicht wollen wir mal einfach anfangen unten, wo, wo geht es denn los? Also wenn wir, wir könnten ja sagen, es geht eigentlich im 2 gegen 2 los, ne?
1: Genau, also... Gerade wenn wir in andere Nationen gucken, wo man sich ja gerne auch mal was abschauen darf, so Richtung Belgien, dann haben die das noch weiter runtergebrochen auf das, wie du eben angesprochen hattest, 2 gegen 2, was ich absolut unterstütze und gut finde, das dann auch noch einen Schritt tiefer zu gehen als das 3 gegen 3. Und das auch in unterschiedlichsten Varianten, also ob sie 2 gegen 2 dann auf Minitore spielen oder teilweise sogar die Option haben, auf mittelgroße Tore, sage ich mal, also angepasst auf die Größe der Kinder mit einem Torspieler nennt es sich dann und einem Feldspieler. Also ähm, auch diese Option gibt es. Und dann das klassische, weitverbreitete 3 gegen 3 von Ninjo auf vier Minitore ohne Torspieler oder äh, Torhüterin. Ähm, genau, Das ist so der erste Einstieg, den wir als Basis bezeichnen, ähm, ja, wo einfach ein sehr niedrigschwelliger Einstieg gelingt mit einem hohen Aufforderungscharakter. Und ähm, du hast sagtest, ihr habt die Vorteile schon besprochen. Einfach für mich der größte Vorteil. Einfach wahnsinnig viele Aktionen, Ballaktionen, Torfolge Passspiele, Zweikämpfe und so weiter. Aber darüber hinaus eben durch das Zahlenverhältnis 3 gegen 3 ähm, ja noch viele weitere Vorteile.
2: Was haben wir denn äh, für einen Grundaufbau im äh, 3 gegen 3? Wir haben vier Tore und eine Spielfeldgröße.
1: Genau, wir haben eine Spielfeldgröße von ungefähr 24 mal 35 Meter, ähm, welches dann in drei Zonen eingeteilt ist, zwei Schusszonen vor den jeweiligen Toren, sechs Meter, kann man sich wie so einen Strafraum vorstellen und eben eine Mittelzone, mit der Regel, dass die Tore eben nur aus diesen sogenannten Schusszonen erzielt werden dürfen, das heißt wir wollen Fernschüsse verhindern, sondern das Ziel soll darauf liegen, dass die Kinder sich durch Dribblings- oder Passkombinationen in diese Schusszone vorkombinieren, um von da dann zum Torvolk zu kommen und die Tore stehen ziemlich weit nach außen, ungefähr von der Eckfahne ein Meter bis zwei Meter ins Feld rein, sodass sich das Spielfeld wirklich auch optimal dann in Breite und Tiefe aufteilt und wir ähm, ja, Spieler haben, die, wenn sie zum Tor vollkommen wollen, sich automatisch dann auch auf die Außenposition bewegen, weil sie dadurch näher, näher am Tor sich positionieren können. Mhm. Gespielt wird mit einem leichten Ball in dem, äh, in dem Altersbereich? Genau, Leitball und für mich ähm, Größe 3, also äh, vier ist ja schon mittlerweile gängig. Ich würde sogar noch einen Schritt runtergehen und sage äh, G-Jugend mindestens, aber auch F-Jugend noch mit einem Dreierball und dann ähm, zur E-Jugend quasi mit einem Viererball, bevor wir dann äh, im D-Jugendbereich erst auf den Fünferball wechseln. Ähm, ja, einfacher Sinn, kleine Füße, kleine Bälle. Welche Vorteile, Nachteile hat das so?
0: Der Ball an sich jetzt oder das Spiel an sich? Ja, genau, also dass man da so eine so eine konkrete Unterscheidung trifft. Also außer, dass natürlich kleine Kinder mit großen Bällen es immer schwieriger haben, die Kontrolle zu behalten.
1: Ja, also der Ball sollte ähm, möglichst leicht und klein sein, um eben mit dem Kinderfuß diesen auch kontrollieren zu können ähm, und überhaupt die Möglichkeit zu haben, äh, auch, auch Pässe über weitere Distanzen ähm, in der Lage zu sein, zu spielen. Aber auch im Dribbling ein gutes Ballhandling, sagen wir, ähm, zu haben, was ähm, ja, einfach mit kleineren Füßen, mit einem kleineren Ball deutlich leichter fällt, mh, als wenn ich diesen riesenschweren Ball irgendwie vor mir her schleppen muss. Wenn wir
2: jetzt ins 3 gegen 3 gucken, mit den vier Toren, in welchem Altersbereich äh, würdest du das äh, ansehen?
1: Genau, ich würde sagen, äh, ähm, einen Einstieg kann man schon in der G-Jugend, sowohl, sowohl im jüngeren als auch im älteren Jahrgang finden. Optimal sehe ich es in der F-Jugend. Ähm, wobei man da auch im U9-Bereich, also älterer Jahrgang f gerne schon ähm, ja, zusätzliche Varianten einstreuen kann, auch mal auf zentrale Tore zu spielen. Ich glaube, am Ende ähm, dürfen wir niemals davon ausgehen, dass es ein Patentrezept gibt, sondern am Ende macht es die Mischung, am Ende machen es die verschiedenen Reize, ähm, um das Ganze spannend zu machen und um auch diesen äh, klassischen Kritiken von wir haben keinen Zug mehr zum Tor, weil wir immer auf zwei Tore spielen können, wir haben keine Torhüter mehr und so weiter, auch äh, ja, Paroli bieten zu können und zu sagen, nein, das ist nicht die Idee von Kinderfußball und das ist nicht die Idee von nino sondern es geht darum, eben stufenweise die Kinder an die Komplexität des Spiels heranzuführen und ähm, Horst Wein hat es so schön gesagt in seiner Treppe, es geht letztendlich darum, den Wettkampfbetrieb auf die psychischen und physischen Bedingungen der Kinder anzupassen und ähm, da darf es dann eben auch nicht nur einen einzigen Spielbetrieb geben oder ein einziges Wettkampfformat, sondern das ist dann auch ein Prozess und eine Entwicklung.
2: Und wenn wir jetzt starten, also ähm, die Kinder sind jetzt positioniert, nehmen wir mal den einfachsten Fall, wir haben nur ein einziges äh, Spielfeld, also jetzt nicht auf einem Platz irgendwie acht Spielfelder aufgebaut mit auf den Abstieg. Das besprechen wir vielleicht nachher nochmal mit den verschiedenen Turniermodi. Jetzt geht es erstmal um den Spielmodus 3 gegen 3. Jetzt stehen auf jeder Seite äh, aktiv den drei Spieler, aber... Die drei Spieler müssen ja nicht das ganze Team bilden, oder?
1: Nee, genau. Also so, so ein Foninho-Team äh, besteht in der Regel aus drei bis, äh, aus drei, ja, doch, eigentlich drei bis sechs Spieler. Äh, empfehlenswert sind immer vier bis fünf, äh, sodass wir Rotationsspieler haben. Und die Regel, die wir gerne gerade für, für Laien und Anfänger im Foninho-Bereich mitgeben, ist dass wir die Kinder durchnummerieren, 1 bis 4 bzw. 1 bis 5 und jedes Mal, wenn ein Tor fällt, unabhängig davon, ob das für oder gegen meine Mannschaft fällt, wechseln die Kinder selbstständig aus. Also zum Beispiel die 1 wechselt die 2 aus, die 2, die 3 und so weiter. Das haben die Kinder sehr, sehr schnell drauf und ich als Trainer oder als Betreuer habe dieses Problem ganz schnell hinter mir. Also ich muss mich eigentlich dann gar nicht mehr darum kümmern und der Vorteil ist, auf den, auf den ganzen Spieltag bezogen werden alle Kinder auf nahezu gleich viel Spielzeit kommen. Das heißt, ich habe weder das Problem, dass ich den, den klassischen Jungen oder das Mädchen neben mir habe, was mir am, an der Jacke zupft und sagt, Trainer, wann komme ich rein? Ähm, noch habe ich das Problem der Eltern, die mit der Stoppuhr kommen und sagen, wieso hat mein Kind 30 Sekunden weniger gespielt als ein anderes? Da kann ich immer verweisen, dass es ein System gibt, was am Ende, äh, ja wie gesagt, sehr, sehr gerecht verteilt die Spielzeit, unabhängig davon, welchen Leistungsstand mein Kind eben hat und ob es äh, jetzt einen größeren Beitrag zum Spielergewinnen leisten kann oder nicht. Sondern es geht dann darum, wirklich allen Kindern gleich viel Spielzeit zu ermöglichen. Mhm.
2: Und äh, wenn wir drei Spieler haben, die jetzt auf jeder Seite starten, dann haben wir den Trainer, der das Spiel meistens eröffnet. Wir haben üblicherweise ja keinen klassischen Anstoß, sondern irgendwie eine Form des, äh, des
1: Trainerballs, oder? Wie macht ihr das? Also wir hatten... Anfänglich haben wir auch den Ball in die Mitte gelegt und auf Anpfiff durften beide losrennen, aber nachdem wir da einen sehr unglücklichen Zusammenstoß hatten in der Mitte, sind wir davon weggekommen und jetzt fahren wir mit der Variante Fair Play anstoß gut, das heißt eine Mannschaft bekommt den Ball und bei Anpfiff spielen sie quasi einen Doppelpass mit dem Gegner. Das ist äh, alleine der Wertevermittlung eine sehr charmante Lösung und ein super Start, ähm, dass es dann losgeht.
2: Ja, also, sie spielen Pass
1: rüber, bekommen den
2: zurück und äh, haben ihn dann wieder und dann äh, geht das Spiel los. Dann läuft
1: das Spiel. Mhm. Genau, genau.
2: Und das Spiel läuft dann äh, so lange, bis der Ball äh, im Tor ist oder im Aus ist. Dann gibt es entweder eine Rotation beim Tor, das heißt, die Spieler wechseln durch innerhalb der Mannschaften, je nachdem, was man so festgelegt hat. Wenn der Ball im Aus ist, da haben wir auch ein paar Besonderheiten. Was passiert dann?
1: Wenn der Ball im Aus ist, wird grundsätzlich immer die Option gelassen, für den Spieler oder die Spielerin selber zu entscheiden, ob eingedribbelt oder eingepasst werden möchte. Ähm, dann wieder von Region zu Region unterschiedlich gibt es manchmal die Zusatzregel, wenn ich einen dribble, muss ich einen Pass spielen, bevor ich zum Torfolg kommen darf. Diese Regel wird in einigen Regionen gespielt, in anderen aber auch nicht. Ähm, ich habe für beides ein Verständnis. Einmal natürlich das Zusammenspiel zu, zu fordern und zu fördern, aber auch die andere Sichtweise, sozusagen den cleveren Spieler zu belohnen, der schnell umschaltet. Und sofort dann, aufs Tor dribbelt. Genau, sofort aufs Tor dribbelt und, und ihn auch reinschießt. Ähm, finde ich beide Optionen gut. Man sollte sich immer nur überlegen, was das Ziel dabei ist und für welche Variante man sich dann entscheidet. Und wenn man dafür eine Begründung hat, dann finde ich beide Optionen ähm, auf jeden Fall vertretbar und sinnvoll. Dann haben wir die Besonderheit mit dem sogenannten Eckstoß. Der wird nämlich nicht am Eckhütchen gemacht, sondern an dem Hütchen wo die Schusszone die Auslinie trifft. Das haben wir meistens farbig markiert. Und auch von dort darf dann der Ball eben eingedribbelt oder eingepasst werden.
2: Weil ja zur Ecke bis zum Tor ist ja gar nicht genug Platz. Das Tor steht ja relativ weit außen und deswegen wäre da ja alles nur eng.
1: Genau, und wenn wir dann noch mit der Regel spielen, dass die anderen Spieler eben gewissen Abstand halten sollen, dann ähm, müssten sie sozusagen das Tor sogar freigeben, wenn sie diesen Abstand einhalten wollen. Von daher ähm, genau, fahren wir damit gut von dem, von dem Hütchen, wo die Schusszone die Auslinie trifft. Den Eckstoß oder das, das Eckdribbling. Wo steht der Schiedsrichter? <lacht> den gibt es nicht. <lacht> es gibt keinen Schiedsrichter, sondern es ist ganz klar darauf angelegt, so ein bisschen Straßenspielkultur, Boltplatzmentalität, Die Kids sollen unter sich regeln, ähm, sollen aber auch Fairness und Respekt lernen. Und wenn ich so Trainermeetings vor den Spieltagen abhalte, dann sage ich immer, in, in entscheidenden oder in, in Notfallsituationen darf dann der Trainer oder der Betreuer eingreifen. Und im besten Fall aber immer, mit so einer Position im Zweifel für den Gegner, ähm, weil da lehre ich dann gleich auch meinen Kindern, dass es eben jetzt auch nicht um diese eine Entscheidung geht, sondern wir wollen maximal viel effektive Spielzeit generieren. Und dann gebe ich halt den Ball lieber einmal kurz dem Gegner und das Spiel läuft weiter, als dass ich mich jetzt darum streite, wer jetzt einkicken darf oder wer nicht.
0: Das ist mega interessant, weil genau diese Bolzplatz-Mentalität auch in unserer ersten Folge von Marco Kresic schon angesprochen und auch irgendwie gepriesen wurde, weil er hat gemeint, er hat sehr lange Zeit erst nur auf dem Bolzplatz gespielt und das hat ihm in Retrospektive dann doch sehr viel mehr gelehrt und sehr viel mehr gegeben als die ersten äh, ein, zwei Jahre, die er dann in, wirklich im Verein gespielt hat. Äh, von daher kann man diesen Ansatz dann ja so gesehen nur unterstützen, dass man sagt, man möchte äh, von diesem sehr reglementierten, ja schon fast Liga-Betrieb zu mehr einer rein wirklich Spielkultur. Man will spielen, spielen, spielen.
1: Ja, definitiv. Also das kann ich absolut unterstützen. Es geht darum, äh, ja die Regeln so weit runterzubrechen und zu vereinfachen, dass eben alle Spieler und Spielerinnen einen hohen Aufforderungscharakter haben und die Möglichkeit haben, teilzunehmen, zu partizipieren, eigene Entscheidungen zu treffen und äh, vor allem eben auch Erfolgserlebnisse zu haben.
2: Ja, perfekt. Dann äh, haben wir im, im 3 gegen 3, denn das Tor haben wir, irgendwann äh, ist das Spiel vorbei. Wie viele Minuten spielen wir üblicherweise oder macht ihr so?
1: Ähm, von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich, zwischen 8 und 12 Minuten. Also in der Regel ähm, G- und F-Jugend Acht Minuten und E-Jugend dann zwischen 10 und 12 Minuten, auch je nachdem, welche Spielform wir wählen. Also so ein 3 gegen 3 ist, finde ich persönlich, schon anstrengender, ähm, als wenn ich ein 5 gegen 5 spiele. Da habe ich dann doch eher mal die Möglichkeit, mich kurzzeitig rauszunehmen und äh, durchzupusten.
2: Was passiert denn ähm, bei einem Foul? Das könnten wir vielleicht nochmal dazu nehmen, weil so ein Elfmeter oder wenn jemand jetzt äh, wirklich einen Foul äh, gespielt hat und ein ganz klares Tor verhindert hat. Was macht man dann? Da gibt es ja auch verschiedene Varianten.
1: Ja, also die, die klassischen Regeln, die von Horst Wein damals ja erfunden worden sind, sage ich mal, besagen, sagen, dass es einen sogenannten Penalty gibt. Ähm, kennen wir aus dem Eishockey so ein bisschen eine eins gegen 1 situation ähm, Ich bin da kein Freund von. Für mich nimmt das äh, zu viel Zeit aus dem Spiel. Für mich bedarf das zu viel Organisation dann auch im Spiel. Ähm, wir verfahren eigentlich so, dass wenn jetzt einer meiner Spieler oder meiner Spielerinnen zum Beispiel ein klares Tor verhindert durch einen Foul, dann sage ich einfach, das war jetzt ein Tor, das werten wir als Tor für den Gegner. Ähm, oder sowas wie, komm, wir spielen den Ball zum Gegner rüber und das Spiel geht weiter. Weil nochmal, mir geht es darum, in so einem Spieltag dann auch maximal viel effektive Spielzeit für die Kinder zu generieren. Und all diese Zusatzregeln, ähm, ja, die, die unterbrechen das Spiel einfach viel zu häufig.
2: Ja, und so viele Sachen gibt es ja, auch zum Glück gar nicht die, die da das Spiel wirklich unterbrechen können. Kinder, die das Tor versperren, habe ich so im Kopf noch. Wenn da jetzt wirklich jemand vorstellt, dann muss man sie halt darauf bringen, dass es halt nicht geht, weil es auch unsportlich ja, ist. Ja, genau.
1: also das haben, wir, das haben wir tatsächlich, gerade bei Teams, die so die ersten Male kommen und noch stark auf so, ich muss jedes Spiel gewinnen, um jeden Preismodus ankommen. Dann gibt es für mich die, die charmante Regel, die ich gerne mit dem gegnerischen Trainer oder der Trainerin bespreche, ist, dass die Kinder sich in der Schusszone nur aufhalten dürfen, wenn auch der Ball da ist. Das heißt, solange der Ball sich in der Mittelzone befindet, darf niemand in die eigene Schusszone eintreten und somit verhindere ich, dass die Kinder sich einfach nur ins Tor stellen. Und wenn jetzt ein Pass da reingespielt wird oder jemand da rein dribbelt, dann darf ich eben auch da rein zum Verteidigen. Auch eine sehr, relativ einfach verständliche Regel für die Kinder, die genau dem Problem dann entgegenwirkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Aufgaben des Trainers, worauf, wenn wir da jetzt nochmal hingehen, du hast vorhin gesagt, die Rolle des Trainers ist jetzt äh, natürlich auch stark zurückgenommen und reduziert von dem, der, wie man es vielleicht aus dem 7 gegen 7 manchmal kennt, der vom Außen coacht und reinbrüllt. Was ist die Rolle des Trainers und auch der Eltern?
1: Genau, also diesen klassischen, wir nennen das immer den Playstation-Trainer, äh, der dann auf seinen Tasten X für Pass und Kreis für Schießen drückt und am besten noch den Joystick in die Richtung äh, lenkt, wo sein Spieler hinlaufen soll und das äh, verbal-Coach auf dem Platz. Davon wollen wir uns ganz, ganz klar distanzieren und Abstand nehmen. Wir bezeichnen den Trainer immer so ein bisschen als Talententwickler. Ähm, also gerade, wenn ich auch mehrere Teams an einem Spieltag dann am Start habe, dann wollen wir maximal viel Eigenständigkeit an die Kinder übertragen. Dafür ist dieses Spiel ja auch gemacht, um eben immer eigene Entscheidungen zu treffen. Dribbel ich oder passe ich, rechtes Tor oder linkes Tor – ähm, beim Eindribbeln passen oder ähm, eben Eindribbeln, all diese Sachen. Und wir wollen ja Kinder ausbilden, die in der Lage sind, gerade durch die kleinen Zahlenverhältnisse und der geringeren Komplexität, das Spiel wahrzunehmen, die entscheidenden Dinge wahrzunehmen und daraufhin eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und nicht, weil der, der Trainer das sagt. Das heißt, ich erwarte zum Beispiel von meinen Trainern im Foninho-Bereich, dass sie sich äh, ja sehr zurücknehmen und eher dann mal, in einem Vier-Augen-Gespräch mit einem Spieler, der ausgewechselt worden ist oder der rausrotiert ist, kurz eine Situation besprechen, gemeinsam auf eine Lösung kommen und ihn dann wieder reinschicken ins Spiel und ihm die Möglichkeit geben, das neu auszuprobieren. Grundsätzlich soll dieses Spiel ja dazu anhalten, dass die Kinder über Trial and Error sich entwickeln und eben dadurch, dass wir so wenig Spieler auf dem Feld haben, die immer gleichen wiederkehrenden Situationen haben, wo sie dann merken, okay, diesmal habe ich mich dafür entschieden, hat nicht funktioniert, nächstes Mal denke ich mir halt was anderes aus. Mit dem bewussten Hinweis an die Trainer und Trainerinnen, die jetzt hier auch zuhören, da sehr geduldig zu sein. Es gibt Kinder, die brauchen zwei, drei Versuche, bis sie sich was Neues ausdenken. Es gibt aber auch Kinder, die zehnmal den gleichen Fehler machen. Aber auch da kann ich als Trainer eher als Unterstützer wirken und gemeinsam Tipps geben, wie ich vielleicht eine andere Lösung gebe, als explizit einen anderen Lösungsweg vorzugeben. Grundsätzlich sehe ich meine Trainer und Trainerinnen im Spieltag aber ähm, ja, einfach nur als Begleiter, weil der Spieltag ist für mich die Überprüfung des Trainings. Also mein Trainer ist gefragt im Training durch ähm, ja, gute Lehrwege, sage ich mal, Durch ähm, ich stelle meine Kinder vor Aufgaben und lenke durch bestimmte Provokationsregeln, Zonen oder ähnliches, es ist die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die entscheidenden Dinge zu lenken, die sie wahrnehmen sollen, um jetzt dieses Problem zu lösen. Das ist die Aufgabe im Training. Und das Spiel oder der Wettkampf ist für mich jetzt die Überprüfung dessen. Das heißt, eigentlich möchte ich, dass meine Kinder völlig frei spielen. Und ich als Trainer kann beobachten, wo sind sie in der Lage, Probleme zu lösen und wo haben sie Schwierigkeiten. Wo kann ich vielleicht im nächsten Training ansetzen und wie kann ich mein Training aufbauen, um ähm, das, das, dem zu begegnen. Genau, das heißt, dieser, dieser Trainer oder diese Trainerin, die eben am Spieltag alles reincoacht, um maximal erfolgreich zu sein und zwar erfolgreich im Sinne von Spiele gewinnen, davon wollen wir Abstand nehmen, sondern für mich und für uns ist erfolgreich eben die, die Entwicklung und die Ausbildung der Kinder. Und dazu gehört es dann auch, ähm, ja, fehlerfreundlich zu sein, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht äh, nicht zum Torerfolg oder, oder auch zum Gegentor führen, um daran dann zu arbeiten. Und ich möchte da nicht falsch verstanden werden, weil häufig die Sache der, der Siegermentalität und des Spielegewinns wollen ähm, ja auch als Kritik geäußert wird im Foninho. Ich glaube, dass Kinder von Natur aus immer gewinnen wollen. Und das sollen sie auch. Und wir wollen auch Spiele gewinnen. Die Frage ist nur, was bin ich bereit, dem Spielegewinn unterzuordnen? Und wenn es dazu führt, dass ich die Entwicklung meiner Kinder einschränke, ähm, weil ich um jeden Preis gewinnen will, dann ist das der falsche Ansatz. Wenn ich aber gut ausbilde und dafür sorge, dass meine Kinder eigene gute Entscheidungen treffen können, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Und dass die Kinder auf den Platz gehen und ein Spiel gewinnen wollen, spätestens um im Champions-League-Modus ein Spielfeld aufzusteigen, das kommt von ganz alleine. Das brauche ich nicht äh, noch zusätzlich befeuern.
2: Ja, super Differenzierung. Gut, dass wir das nochmal äh, erläutert haben, weil ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man auch ein Verständnis dafür hat, was der Trainer in diesem Spielmodus eigentlich äh, tut und was seine Rolle dort ist. Wenn wir jetzt weiter gucken äh, nach dem 3 gegen 3 ohne Torwart, kann man ja auch das 3 gegen
1: 3 mit Torwart spielen, dann auf zwei zentrale Tore schon, oder? das könnte man im 3 gegen 3 spielen. Wir haben als nächsten Step dann das 4 gegen 4. Wir nennen es dann 3 plus 1. Also einen sogenannten Torspieler und eben drei Feldspieler. Und da kommt es dann dazu, dass wir auf ein zentrales Jugendtor spielen. Ganz wichtig, wenn wir das klassische 5-Meter-Tor nehmen, dann hängen wir einen Banner in das Tor unter die Latte, sodass die Latte quasi maximal groß ist, um wieder auf den Anspruch zu kommen, dass das Spiel und auch das Tor den Bedingungen der Kinder anzupassen. Und zwar auch da dann den physischen Bedingungen eben mit Körpergröße. Wir wollen also dem, dem Torhüter oder der Torhüterin, die dann sich dort im Tor befindet, die Möglichkeit geben, auch wirklich jeden Ball abzuwehren und nicht einfach überspielt zu werden und ähm, ja, Fehlverhalten anzutrainieren und eine Frustration zu erschaffen, ähm, weil es eben Bälle gibt, die einfach nicht zu verteidigen sind. Das ist der erste wichtige Punkt, ähm, wenn wir das erste Mal auf die zentralen Tore gehen. Und das zweite ist, dass wir auch dort runtergebrochene Regeln haben. Also auch hier spielen wir mit Eindribbeln oder einpassen ohne Einwurf, also wir wollen wieder viel maximale Spielzeit haben. Ähm, die Ecke wird natürlich hier vom Eckhütchen gemacht, aber auch die darf eingedribbelt oder eingepasst werden. Hier bin ich ein großer Freund davon zu sagen, ich darf auch eindribbeln und den Ball direkt aufs Tor feuern, ähm, weil das einfach ja, eine, eine wahnsinnig schöne Dynamik im Spiel mit sich bringt ähm, und die Entscheidungsfreiheit der Kinder einfach äh, noch größer schafft. Und das wäre jetzt quasi der erste Step in, in Richtung größeres Feld, dass wir dann mit vier Spielern oder Spielerinnen spielen in genau dieser Spielform. Und wir
2: rotieren auch wieder dann in dem Moment und alles andere bleibt eigentlich gleich.
1: Genau, wir können genauso rotieren. Das Feld ist dann in zwei Hälften geteilt sozusagen, sodass wir sagen, Tore nur aus der gegnerischen Hälfte möglich. Ähm, sogar mit der Regel, dass der, der Torhüter oder die Torhüterin in der gesamten eigenen Hälfte Hand nehmen darf. Mit der kleinen Zusatzregel, mit dem Ball in der Hand darf ich nicht laufen damit wir nicht äh, jetzt Trainer haben, die das in die Richtung ausnutzen wollen, mit dem Ball jetzt irgendwie in die Mittellinie zu laufen und eine Flanke von Strafraum zu werfen. Das ist nicht die Idee. Ähm, wenn ich mit Mannschaften arbeite oder das, was ich meinen Trainern und Trainerinnen auch mitgebe, ist der Torhüter oder die Torhüterin sollte sich den Ball dann möglichst schnell an Fuß legen und als vierter Feldspieler agieren. Ähm, und wir, also... Auch äh, wenn wir Kinder haben, die sich mit der Torwartposition sehr identifizieren, dann haben wir mit äh, Manuel Neuer und Ter Stegen äh, wahnsinnig tolle Vorbilder, die zeigen, wie wichtig es ist, als, als Torspieler dann auch mit dem Ball am Fuß agieren zu können. Werden die dann auch rotiert, die heute? Ähm, Im Spiel selten bis gar nicht, aber von Spiel zu Spiel. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir an so einem Spieltag oder an so einem Festival äh, ja Minimum sechs Spiele haben, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, Minimum sechs verschiedene Kinder ans Tor zu stellen oder im Tor spielen zu lassen. Mhm,
2: weil da ist ja auch immer die Frage, wir hatten es mit Roland im Podcast, ab wann möchte man so eine Torwart-Identität überhaupt äh, aktiv unterstützen, weil ja dann diese Feldspieler-Identität in den Hintergrund tritt und das ja für die Entwicklung jetzt auch nicht unbedingt das Allerbeste ist, wenn man sich frühzeitig festlegt. Also da, äh, da eine Empfehlung von, ruhig von Spielfeld zu Spielfeld auch äh, rotieren mit den Torhütern, dass mal jeder ins Tor kommt und die Sache ausprobieren kann.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja auch eine große Kritik am, am Kinderfußball, dass immer wieder Trainer sagen, ja, Deutschland ist eine Torwartnation und wir verbieten den Kindern ins Tor zu gehen oder geben ihnen keine Möglichkeiten. Ähm, falsch sehe ich ganz anders. Ähm, wir haben Spielformen im 3 gegen 3 auf vier Tore, wo wir zum Beispiel einen Spieler oder eine Spielerin fest in die eigene Schusszone platzieren können, wo Grundlagen des Torwartspiels erlernt werden, also Antizipation, Strafraumbeherrschung, äh, Verschieben auf die richtige Seite bis hin zu den, den Spielformen auf zentrale Tore, wo ich eben viel, viel mehr Kindern die Möglichkeit geben kann, sich auch mal im Tor auszuprobieren. Also ähm, die meisten Kindertrainer und Trainerinnen, die zuhören, werden das kennen, ähm, dass man häufig viele Spieler und Spielerinnen hat, die gerne mal das ausprobieren möchten und die gerne im Tor spielen. Und wenn ich dann den Vergleich vom 7 gegen 7 äh, wieder aufstelle, wo ich zwei Halbzeiten spiele und in der Regel maximal zwei verschiedene Kinder am Tor spielen lassen kann, kann ich an so einem, so einem ähm, Spieltagsfestival eben, wie gesagt, sechs, sieben oder acht Kindern die Möglichkeit geben, ähm, sich auf dieser Position auch auszuprobieren.
2: Ja, absolut. Äh, nach Horst Wein gab es den Begriff äh, Funinio, der das 3 gegen 3 beschreibt und dann hat er ja noch einen Begriff geprägt, das Vorminio. Das wäre dann ja ein 4 gegen 4 auch wieder auf den Aufbau ähm, eines äh, ja, Feldes mit vier Toren, mit vier Minitoren, richtig?
1: Ähm, das, das in der Definition von Horst Wein, so ist, würde ich bestätigen. Ich kann sagen, dass wir das für uns ähm, ein bisschen anders interpretiert haben, weil wir das Zahlenverhältnis 4 gegen 4 auf 4 Tore mh, unglücklich finden, weil das Besondere aus dem 3 gegen 3 ähm, kein Tor kann gleich stark verteidigt werden und es geht immer darum, Überzahlsituationen vor einem Tor herzustellen, geht damit verloren. Und auch die Idee, Dreiecksbildung und alle müssen angreifen und verteidigen, was im 3 gegen 3 gegeben ist, geht verloren, weil man im 4 gegen 4 dann doch häufig dieses 2 hinten, 2 vorne hat oder bei ganz ausgefuchsten Kindern auch mal in der Raute, was ich dann schon wieder charmant finde, aber ich würde dann eher Richtung 5 gegen 5 gehen. Und wir definieren für uns das sogenannte Forminio als eine Mischung. Das heißt, wir spielen auf der einen Seite mit Kleinfeldtor, Torspieler und vier Feldspielern, auf der anderen Seite mit zwei Minitoren und fünf Feldspielern und wechseln einfach nach der Hälfte der Spielzeit die Seiten. Ah, dass man also mal auf
2: das Zentrale spielt und danach in der zweiten Spielfeldhälfte auf die beiden Minitore.
1: Genau, dass ich so einen, so einen Wechsel drin habe und ähm, dass ich auch die Reize von, äh, wir müssen jetzt die Breite optimal nutzen und äh, wir müssen jetzt das zentrale Tor bespielen oder eben auch verteidigen. Also wir müssen auch den Zug zum Tor entwickeln, ähm, in einem Spiel herzustellen. Und auch die, dieser Wechsel von, letztendlich spiele ich ja auch ein bisschen in Überzahl, wenn ich auf das zentrale Tor spiele, weil da der Torspieler in der Regel sich dann ja auch im Tor positioniert. Das heißt, ich spiele eigentlich ein 5 gegen 4. Und äh, in der zweiten Hälfte spiele ich dann quasi in Unterzahl, weil jetzt spiele ich ein 4 gegen 5. Und das finden wir eine, eine sehr, sehr reizvolle Variante, um ja eigentlich vereint das, diese gesamte ähm, Kinderfußballkultur und Spielidee von den verschiedenen Varianten, dem Stufenmodell äh, nach oben hin ähm, und die verschiedenen Reize. Also es ist für mich eine, eine sehr, sehr charmante und schöne Spielform, ähm, die auch in den Wettkampf einzubauen. Ja, Finde
2: ich sehr spannend. Habe ich so äh, live noch nicht gesehen, aber würde ich mir gerne mal äh, angucken, wie sich die Kids da verhalten. Was wir noch haben dann... Ja, du bist herzlich eingeladen. <lacht> Ja, ich komme mal vorbei, ich gucke es mir mal an. Das ähm, 5 gegen 5 plus Torwart spielt ihr auch noch, also mit sechs Spielern oder gar nicht?
1: Ähm, nur ganz vereinzelt. Ähm, wir haben eigentlich die Regel vier Feldspieler Torwart und kommen dann schon eher in 7 gegen 7. Was wir aber häufig haben, ist, wenn wir eben in dem Bereich U10, dann, ähm, da wo, das, wo bei uns so der Übertrag stattfindet zwischen 5 gegen 5 und 7 gegen 7, dass wir ähm, jetzt Corona mal ausgeklammert, gerade in der Hallensaison häufig dann bei Hallenturnieren auch auftauchen wo das äh, Gang und Gebe ist, dass fünf Feldspieler ein Torwart gespielt wird, ähm, dass wir diese Spielform auch mitnehmen, aber jetzt nicht ähm, bewusst über einen längeren Zeitraum im Konzept verankert haben. Ähm, genau.
2: Ja, okay. Und wenn wir auf zwei zentrale Tore äh, spielen und da Spielform haben, dann kann man ja durchaus auch solche Sachen wie elf Meter auch mal einführen. Das finden die Kinder ja auch super, ne? oder ein sieben Meter dann in dem Moment, äh, wie auch immer man es machen möchte.
1: Das kann man natürlich immer, immer mit einbauen ähm, und einführen, auch ein, auch ein Elfmeterschießen. Am Ende äh, finden die Kinder ja spannend, wobei ich da aufpassen muss, dass gerade wenn ich, in, da kommen wir nachher noch drauf, in den, in den verschiedenen Spielmodi ähm, oder Turniermodi bin, dass da dann keine Zeit verloren geht, im Sinne von, die einen steigen auf, die anderen steigen ab, aber auf dem einen Feld muss noch ein Elfmeterschießen statt, äh, ja, durchgeführt werden, bevor der, der Verlierer oder der Gewinner ermittelt ist. Deswegen sind wir da, in unseren Spieltagen dann auf die Variante ganz unkompliziert eine Runde Schere, Stein, Papier oder Schnick, Schnack, Schnuck, um auch so ein bisschen diese, diese Lockerheit des Spieltags auch nochmal in den Vordergrund zu stellen. Genau. Aber gerade im Training oder, oder bei ähnlichen Wettkämpfen, wo sich zwei Mannschaften treffen, ist so ein Elfmeterschießen oder Siebenmeterschießen natürlich immer eine spannende und, und spaßige Sache für die Kinder.
2: Ja, perfekt. Ich äh, würde fast sagen, lass uns doch mal eine Doppelepisode äh, aus dem Ganzen machen. Äh, wir setzen jetzt hier mal einfach einen äh, Cut. Äh, das Ganze kommt dann unter dem äh, Titel Spielformen äh, raus. Ihr könnt auch unter kickplan.de noch einmal euch alle die verschiedenen Spielformen anschauen. Wir haben die auch mit Grafiken äh, dort bebildert. Unten im Footer sind die zugänglich. Da gibt es dann nochmal die Erläuterung zu den Toren, zu den Spieleröffnungen. Was passiert bei Ball im Aus? Also so die Regeln, die man hat, aber die kann man natürlich auch anwenden. Und dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns einfach in der nächsten Episode wieder mit den Turnierformen.
0: So sieht es aus. Falls äh, ihr euch die nächste Episode noch nicht anhören möchtet, aber trotzdem irgendwie Zugang zu Jul oder zum FC St. Pauli, zu den Rabauken finden
1: möchtet. Jul, wie kann man dich erreichen? Ähm, ja, ganz einfach über die, die Homepage www.fc.pauli.com ähm, unter dem Bereich der Rabauken findet man meine Kontaktdaten. Ähm, ansonsten, wer sie jetzt direkt haben möchte, ich kann euch die im Nachgang zukommen lassen, sodass ihr sie ähm, vielleicht auf eurer Homepage uns zur Not auch äh, veröffentlicht oder in, bei... Anfragen von, von Hörern und Hörerinnen an euch. Ähm, gesagt ist sie von Ninjo ohne, ohne die Welle auf dem N at ähm, rabauken.com Aber wie gesagt, ich glaube, man findet sie relativ gut auf der Homepage. Packen wir in die
2: Show Notes auf jeden Fall rein. Super, Jul, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.